0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Anayeli Hernández. Me da muchísimo gusto saludarlos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un gran invitado, un gran músico. Así que no se despeguen para que sepan de quién estamos hablando. Y bueno, pues como les comentaba, tenemos el día de hoy un gran invitado, un gran amigo, un gran músico, un gran baterista y que nos va a contar muchas anécdotas y experiencias que ha tenido. Recibamos con un fuerte aplauso a, en Enredados TV. a Katire! ¿Cómo estás? ¡Eh! ¡Uh! ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, qué gusto saludarte, Nayeli. Por fin, Ajá. como te digo, lo, lo pudimos lograr después de tanto tiempo de conocernos poder hacer una entrevista para tu programa.
0: Ay, gracias. No, pues es que tú con 20.000 ocupaciones, que andas viaje, viaje? que es lo que vamos a platicar ahorita, este, pues ya, hasta que se nos hizo, ya por fin agenda abierta y, y dijimos, vamos de una vez a entrevistar. Exacto,
1: qué bueno, pues bienvenidos aquí a, a, mi, a mi casa y bueno, un saludo a todas las personas ahí que se conecten y a, y a todos tus fans.
0: Ay, gracias. Y bueno, pues comenzamos. Oye, tú, yo no sabía que habías nacido en Puerto Rico, pensé que habías nacido en Venezuela.
1: Sí, nací en Puerto Rico por mi papá. Mi papá era, que paz descanse, mi jefe era cirujano bucomaxilofacial y odontólogo. Y pues estudió en varios países, uno de ellos fue Puerto Rico, este, en la isla. Entonces justo esos cuatro o cinco años que estuvieron mi papá y mi mamá y nací yo. Pero después me llevaron a Venezuela y, y me quedé en Venezuela, en Caracas, desde los 5 años hasta los 20 que me fui.
0: Sí, porque también, eh, bueno, ¿en Venezuela empezó ese gusanito de la música?
1: Sí, bueno, en Venezuela empezó pues, en, les, en la escuela, con la banda de guerra, pero creo que lo traigo en la sangre de, de mi abuelo. El papá de mi mamá eh, era trompetista y músico. Ok. Entonces, pues yo creo que dice mucho que los hijos tienen mucho de los abuelos, sí. entonces pues creo que de ahí viene, pero mis primeros conocimientos musicales fueron en, ahí en La Salle, en La Colina, en, en, el, en el colegio, cuando me metieron en la banda de guerra, a tocar tambor, trompeta, y ya sabes, todas las primeras, de muy, ch de muy chiquito, 8, 9 años, mi mamá metía en todos, a mí y a mi hermana, nos metía en, en todas las actividades, ya sabes. Y cuando a mí me pusieron el tambor y las baquetas, yo dije, de aquí soy. O sea.
0: De aquí soy. Me
1: encantaba, sí.
0: Oye, y después también, eh, por ahí me enteré que ya cuando creciste, te fuiste a España, también, a continuar con esto de la música. Ajá,
1: bueno, me... sí, no, bueno, me fui, la primera vez fue a Italia, Europa, con mi hermano, con Fernando, él se fue de Venezuela a hacer allá unas fotovelas. Él trabajaba haciendo novelas Y pues me fui con mi hermano a visitarlo. Y unos dos meses y nunca regresamos.
0: Bueno, vamos Pero a hacer paréntesis. La... Perdón, vamos a hacer paréntesis para que la gente que obviamente no sabe, Catire es hermano de Fernando Carrillo, actor y también cantante.
1: Exacto. Pero ya en Venezuela Nayeli ya tocaba con grupos, o sea, antes de irme, yo empecé a tocar con bandas de covers y con amigos y eso, y bandas originales desde los 15, 16 años, y mi primer maestro fue mi tío, Germán Suárez, que en paz descanse también, él usaba clases de batería como a los 11 años, 12 años, Empecé, a, eh, lo primero que empecé a tocar fue jazz y swing tradicional, así, esas cosas así, y pues después terminé tocando rock como todos a los 15, 16 años y eso. Y bueno. Y ver, después pues seguí
0: estudiando por ahí. me fui. Sí, porque también te fuiste a España, Italia. ¿A dónde más has ido? O sea, viaja, o sea preparándote. Pues de, de, ahí, de,
1: ahí, de ahí fuimos a Italia, España. Después fuimos a Argentina. En Argentina vivimos tres años. En Buenos Aires, que ahí también conocí muchos músicos. Estudié con muchos maestros. Después nos fuimos a Cuba a Miami, después nos fuimos a Los Ángeles, que es una de las etapas que más aprendí, hice el Musician Institute, mi primer maestro ahí de sorpresa fue Greg Bisonet, un baterista súper conocido, después me dio clases Ray Lucier, el baterista de Corn y pues muchos maestros ahí, y después pues nos vino la oportunidad de venirnos a México en el 96, mi hermano se vino a hacer una telenovela aquí a México, y nosotros habíamos grabado un disco de un grupo que teníamos los tres, los hermanos. Es
0: lo que te iba a decir, que, que nos platiques de ese grupo que formaron ustedes.
1: Pues, ese grupo, Fernando siempre compuso canciones desde muy chiquito. Siempre la guitarra, el piano, siempre tenía como ese gusanito de, de componer. Y nosotros, pues, teníamos el grupo desde Caracas. Cuando él se casó, pues, ensayábamos en su casa tocábamos y eso, y en Argentina cuando vivíamos allá, una gran amiga, manager de los Rolling Stones, nos dijo, ¿por qué ustedes no se van a, a Nueva York, a Los Ángeles, y se meten en una escuela, y se perfeccionan un poco más, y, y graban un disco, y eso fue lo que hicimos, le hicimos caso, y nos fuimos a Los Ángeles, y grabamos un disco, y la razón porque yo me vine a México que mucha gente no lo sabe, fue por ese disco, porque yo estaba en Los Ángeles feliz, y mi hermano un día nos, nos llamó y nos dice, a mi otro hermano y a mí, oye, ¿qué no saben qué? Y nosotros dijimos, ¿a quién conociste? Porque siempre conocía a alguien así, súper famoso, ¿no? Y entonces dice no, vendí el disco, lo vendí con Polygram, nos van a firmar y nos van a lanzar en, en enero del 98, y era por ahí, finales del 96, y nos vinimos en marzo del 97 de 1997 nos mudamos aquí a la Ciudad de México
0: y, y nos y... lanzaron
1: en el 98 y tuvimos dos años trabajando vendimos casi 44 mil copias tocábamos los fines de semana después mi hermano empezó a hacer una telenovela con Talía entonces el pobre grababa todos los la semana y salía los fines de semana tocábamos en Monterrey Guadalajara fuimos a Panamá fuimos a Guatemala, El Salvador, fuimos a Venezuela, después ya viviendo en México, a tocar en todos los programas de televisión de, de Venezuela, o sea, eso fue una locura,
0: se llamaba 92D la banda. Oye, y, y bueno, ¿y por qué no por qué no siguieron? Cada quien se fue por su grupo? El, pro, el, pro,
1: el problema fue, Corazón, que, que Polygram, eh, Universal compró a Polygram. ¿Mm? Entonces, como éramos todos extranjeros, había un gran músico amigo de Fer, este Ascanio Ascano, tremendo pianista, y uno del amigo que tocó conmigo en Venezuela, Eric Brown, guitarrista. Y pues él, ¿cómo se llama? Ellos vivieron con nosotros dos años aquí ensayamos ensayábamos todo el día, tocamos todo el día, mientras Fernando grababa la novela y trabajábamos los fines de semana. Y entonces, pues. Realmente Universal compró a Polygram y se llevaron a Yuri, a Cabá, a, pues a a Pedro Fernández, a todos esos a artistas que eran conocidos ya, pues Pol eh, Universal se los llevó. Entonces a nosotros, 92D y artistas más chiquitos, pues no nos dieron mucho apoyo. Entonces pues cada vez que teníamos que ir a tocar, pues teníamos que pagar permisos a migración y entonces ya después el tecladista y el, y el guitarrista, sus esposas empezaron a decir que cuánto tiempo se iban a quedar en México, entonces ya después mi otro hermano se fue a Miami y después Fer se quedó haciendo una novela con Laura Flores, ¿de acuerdo? y ya después él se fue a Los Ángeles, entonces el que se quedó solo en México fui yo porque en esa época estaba enamoradísimo, tenía a mi novia y entonces yo le dije a mi hermano, ¿sabes? él me dijo, vámonos a Los Ángeles otra vez. yo le dije, no, pues ya estaba haciendo el curso de, de actuación en el CEA, en, 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 ahí en Televisa. Y entonces yo andaba haciéndole la actuada también. Y de hecho entonces... vamos a hablar
0: ahorita de eso también, ¿eh? de la actuada.
1: Ajá, y entonces pues me quedé en México. Y mira, llevo ya desde el 97, pues ya llevo, ya llevo casi 24 años aquí.
0: ¿Y no, ¿Y no han pensado hacer un reencuentro?
1: Pues mira, nos hemos juntado, nos juntó, ahorita mis hermanos están los dos en Venezuela ahorita, y cada vez que nos juntamos por razones de familiares y eso, siempre nos ponemos a tocar o, o cosas así. Uh, es una, eh, fue una de las experiencias más grandes que he tenido en mi vida, poder tocar con mis hermanos, sí. porque he tocado con muchos músicos alrededor del mundo, de todo tipo de música, de todo, pero tocar con tus hermanos es una bendición.
0: Exacto. Entonces,
1: yo pienso que algún día lo volveremos a hacer o algo así, pero pero fue una etapa muy muy padre y de mucho aprendizaje.
0: Pues sería muy padre que hicieran un reencuentro con eso de que ahora ya todo el mundo se reencuentra, porque ustedes, ¿no? Cuando te mande
1: las fotos, te voy a mandar la foto del disco para que para, te
0: para que te, por la te, pongamos aquí.
1: Para que veas ahí cuál era nuestro look cuando en el 98 por allá.
0: Pues imagino que con el cabello largo. Largo y colores y ya sabes, éramos todos
1: <risa> unos chamacos.
0: Oye, y tocaste ahorita un punto, que, que entraste al SEA, ¿no? Y ahí estando en el SEA, te mandan llamar para que participes en Rebelde.
1: Sí, bueno, en realidad no fue de ahí. Okay. Yo, yo, yo en, en Televisa, pues yo hice todo el curso, este, yo estuve eh, en varias telenovelas, de esto, hice el papel de un ruso en una, un especial con Pedro Demián, eh, Amor a Mil por Hora, una antes de Rebelde, uh -huh. donde estaba Dulce y donde estaban ahí, estaban chavitas ellas. Este, eso fue mucho antes de Rebelde, o sea, todo eso, yo estuve en novelas, hacía casting, trabajé en todas las exposiciones esas de, de, de universitarios, me gradué, este, en esa época trabajaba muchísimo de modelo y todo, y pues de ahí conocí a todos los productores. Entonces, ya después lo de Rebelde, para tocar con RBD, ya yo, yo me había casado, me había ido a vivir a la Playa del Carmen, monté un restaurante allá y cayeron los huracanes más grandes de, de la historia de, de, de Quintana Roo en el 2005. Y yo me regresé a la Ciudad de México con mi esposa, con mi esposa en ese momento. Y llegué a casa de un amigo mío, Eddie, el tecladista de RBD. Y en esa época ellos estaban ensayando un acústico. Pero entonces Pedro me conocía ya de las otras novelas y un día dijeron queremos meter un guitarrista y un percusionista y yo pues ya dormía ahí en la casa donde ensayaban ellos y, y así se dio y todos dijeron Catire ya, Catire entra ya la y entró un, un amigo Gonzalo el de guitarra hicimos toda la gira que fue 2005, 2006, 2007 y 2008 con RBD, el, el World Tour. Por Pero, todo el Pero entonces
0: no estuviste en la telenovela. Sí, ¿no? ¿No, no, en la,
1: en la tobe, no, en la telenovela yo no estuve, yo estuve en la ah, gira. Okay.
0: En la no, rica. por eso te
1: digo, yo, yo estuve en una novela antes, la de clase 406. Ajá. Ah,
0: ok, ok. Haciendo okay.
1: un papel de un ruso. No, en la novela nunca estuve. Después de RBD hicimos una cosa que se llamó Mis 15, M15. Ajá. Uh -huh. Era para más niñitos todavía. ¿No? Estaba Macarena, estaba Eleazar, estaba Paulina Goto, y nosotros éramos la, la banda, Charlie y yo. Okay. Pero, pero en realidad nos conocíamos todos de, de Televisa. O sea, Oye, desde de, de, entonces, todo el tiempo que yo estuve.
0: Te tocó a ti entonces eh, esta gira tan famosa en Brasil con, con Rebelde, con RBD.
1: Correcto. Sí, eso fue en el 2005-2006.
0: ¿Y qué, o sea, qué, qué sentiste? Porque bueno, fueron de los lugares donde más gente, más fans hubo. De hecho, si no mal recuerdo, hasta un accidente hubo, ¿no? Eh, en, en alguna ocasión. Pero ¿Ah? tú ya como parte de la banda, ¿qué sentiste? O sea, yo, ahorita vamos a platicar porque también, eh, Katire eh, eh, es, es músico de varios artistas, que ahorita vamos a platicar de eso también, pero, ¿qué sentiste en aquel entonces? ¿Cuántos años tenías?
1: Pues tenía como, hoy en día tengo 50 años, pues eso fue, tenía 30 años, hace, ¿qué? 15 años, 32 años, 33 años, para, para, para nosotros, haber salido a llevar el nombre de México, y a, a, con los chavos de RBD, lo que pasa es que fue un fenómeno por la novela, ya ves que la novela vende muchísimo y, y pues nosotros fuimos a tocar a Eslovenia, Rumanía, a, a, a unos países que tú decías y la gente cantaba Rebelde en español y en Brasil fue una locura, fuimos a todo Sudamérica, todo Centroamérica, todo Estados Unidos, fuimos a, a parte de Europa del Este, todo España o sea, fue, fueron cuatro años muy, muy fuertes de, de mucho viaje y de mucho trabajo. Pero para mí en lo personal era primero ir a llevar el nombre de México y después participar en una gira tan grande y tan exitosa a nivel mundial y tocar con tus amigos, porque en realidad tocaba con los músicos que son todos mis amigos, todavía con Guido, con Charlie, con Eddie, con Bicho, son mis amigos de México y pues con los RBD pues... Este, se hizo una familia muy grande Anayeli, de hecho ahorita lo volvimos a vivir en el 2020 que hicimos el reencuentro para el streaming de, de RBD, este, y fue para nosotros una, como volvernos a ver, ¿no? Otra vez y volver a tocar las canciones, ¿y de hecho?
0: Sí, 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 por ahí me enteré que justo ahorita que ya se levante un poquito más la, el tema de pandemia, van a, van a tomar eso, ¿no? Pues el, el, el streaming fue el streaming más, más vendido de toda la época de la pandemia. Sí.
1: A nivel mundial, fueron casi Oye. 360 mil boletos que se vendieron de eso.
0: Oye, y más porque salió alguien tocando el, la per, como ah. el tambor.
1: <risa> sí, pues eso fue una idea de, de, de Christopher, que era una onda como Drumline de la Marching Ajá. Band de... Y como yo sabía, ya he hecho comerciales, he tocado cosas así. Pues se montó todo un intro de la canción y pues salí en el video multiplicado como por 300 catires.
0: Sí, oye, sí, muy famoso, te hiciste muy, sí, más famoso no, de lo aparte, que eres, amigo. Aparte,
1: eso fue una familia muy linda que todavía se mantiene. Siempre muy agradecido con Pedro Demian que confió muchísimo en nosotros. La banda se armó muy bien, o sea... Todavía con, con Anaí, con Maite, con Maite tocamos solo después nosotros como músicos, con Anaí también, con Christopher también, o sea, con Poncho lo sigo viendo, o sea, con Cristian, con o sea, con todos ellos, se crea una familia muy linda, eso es lo que pasa casi siempre en los tours, que todos los técnicos, los artistas y, y tus compañeros, pues pasan a ser tu familia, porque a veces pasas más tiempo de ir a Nayeli y ensayando y trabajando que en tu propia casa.
0: Sí, exacto. Oye, ¿y en esta, en esta gira eh, se incluirá Poncho y, y Dulce María? ¿O nada más van a ser los que est estuvieron en el streaming?
1: No, creo que la única que se va a anexar es Dulce, porque pues ella sea. no pudo
0: estar en el streaming porque fue mamá,
1: estaba está dando a luz en ¿no? esas fechas. Y Poncho bueno. creo que no va a estar porque Poncho pues está andando mucho en su rollo de la actuación y exacto. toda esa onda. Entonces, pero igual como te digo, o sea, nosotros todos nos queremos muchísimo. y... Eh. Son cosas que pasan ¿no? en todos los grupos. Cada quien a veces quiere su... agarrar su camino, hacer otras cosas. O sea, cada quien está en la libertad de, de hacer Rey, lo que sí, quiera, sí. ¿no?
0: Oye, ¿y has escuchado los... los temas de la nueva serie de Rebelde, de Netflix?
1: Te digo que no. He no. escuchado lo poquito que veo así en la tele que pasan como comerciales, pero así de que, que me los hayan
0: mandado y hay, los haya escuchado
1: con detalle, no.
0: Ok. Ajá. Pues estaría muy padre que, que de repente, hay la que está produciendo, ¿no? Oye, estaría muy padre que, que si hacen el reencuentro, pues inviten a estos nuevos chavos, porque al final, pues no es un remake de, de, de Rebelde, de RBD, es como 10, 15, 20 años después, porque de hecho hay, por ahí participan supuestamente como que el primo de Mia Colu eh, Colucci y también la hija de Pilar, la mala la de... Órale. Entonces es una continuación. Entonces, la verdad no, es que pues... los, hicieron muy buen trabajo. Eh, obviamente yo soy de la época de, de, de Rebelde y, y ahorita mi hija de 12 años es fan de, de, de esta serie de Rebelde de Netflix porque la verdad es que hicieron muy buen trabajo, tanto musical como los chicos vocal. Y estar increíble. Wow. Te voy a tomar la
1: palabra y me voy a echar un capítulo para verlo. Sí. Ve. A, ver, a ver, a ver, a ver qué onda. Lo que pasa es que de verdad que casi, casi no veo mucha tele. Casi siempre estoy clavado en mi compu estudiando y eso. Y si veo ya un ratito de tele en la noche, sí veo noticias, cosas así, pero no soy mucho de ver series o, o, clavar, o trara, de clavarme tío. así.
0: Te la sí, la,
1: lo voy a hacer. Tú tienes más, mucho más
0: información que yo. <risa> Porque tú eres, par, tú eres parte de, de RBD, y entonces forzosamente... Ya la... sé. ¿Eh? Oye...
1: De hecho, de hecho, pues, esa es una historia que viene desde Argentina, de Cris Morena. Esa es la, la, la historia original, viene de Argentina. ¿Sí? Rebelde Güey se llamaba. Exacto. En Buenos Aires. Sí. Exacto, y de ahí, pues, la hicieron aquí en México. Lo que pasa es que, pues, Televisa es un, un monstruo a nivel de, ¿no? de distribución y de, y de, 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 de que, que pudo llegar esa novela. O sea, a mí me impresionaba de repente en, en Eslovenia o en Rumanía o en Serbia, así 30 mil personas cantando, puras güeritas y güeritos todos cantando, y soy rebel en español, y tú dices, pues salías a la calle a tratar de entenderte Ahí en Serbia no hablaban inglés ni hablaban español, hablaban en Serbia y no te podías entender para salir a comerte un
0: sándwich un pan Pero o algo. Cantaba muy y... bien rebelde.
1: Cantaba muy bien rebelde, para que tú veas cómo veían la novela.
0: Y fíjate que de hecho, en esta nueva serie de Netflix, eh, los chicos, los nuevos rebeldes, cantaron el tema de Sálvame este, en, en, en portugués. Eh, Ándale. En, en agradecimiento, en, en honor a todos esos fans de Brasil que siempre ah. estuvieron apoyando a RBD. Y de hecho, eh, hay una chica que es brasileña que forma parte de, de esta nueva generación de.
1: ¡Ay, qué padre!
0: Sí, está muy padre. La verdad es que a mí sí me gustó. Tuvieron pues mucho lo voy sex, a, pero la verdad Lo voy a ver, es que... lo voy a ver, ah, lo voy a ver. Sí, velo. Y ya que estamos hablando de, de, de que has viajado por, por varias partes del mundo, no solamente con Rebelde, sino que también eres músico de muchos artistas como Los Amigos Invisibles.
1: Exacto, pues esa es, ese es otra, otra historia de mi otra. vida con, con los chicos que nos conocemos desde Venezuela, desde la Escuela de Música allá, y pues casi todo el tiempo pues nos veíamos cuando yo iba allá, a veces ellos empezaron a venir a México por ahí del 98, 99. Y cada vez que venían a Nayeli, pues, Catire, consíguenos aquí esto, Catire. Acá, vamos a ver, nos sube a tocar con nosotros una canción y así. Y pues ya llevo, ya voy capa para más de, de conocernos de toda la vida. Pero tocando con ellos como ya voy para 15, 16 años. Entonces, pues, este, ya he grabado en DVDs con ellos ahorita hicimos el, el, el Pepsi Center en diciembre, he hecho giras con ellos, he ido también a Europa, a Inglaterra, de hecho ahorita me voy el 28 de marzo, vamos a, a Irlanda, vamos a, a Escocia, vamos a Portugal y vamos a España.
0: Wow, Una gran...
1: Ajá, vamos, sí, terminamos, vamos del 28 de marzo al 12 de abril, son como 10 conciertos, pero, pero ellos son mi familia Nayeli, nos conocemos desde Venezuela y... Cada vez que yo me subo a tocar con ellos, para mí es un honor porque son muy buenos músicos, muy buenos seres humanos, buenos compañeros, buenos hermanos. Y los amigos tienen algo muy especial, que donde los ponen, prenden la fiesta, la gente baila, se la pasa bien. Ju junta mucho a toda la gente venezolana que está regado en el mundo. Sí. A cualquier lugar de Estados Unidos que vamos. Aquí en México siempre se juntan. Hicimos una gira con los aterciopelados de Colombia. Wow. Entonces imagínate, hicimos una gira casi más de, de 40 conciertos en Estados Unidos antes de la pandemia, en el 2019, y eso fue la locura. Colombia y Venezuela, sí, unidos, y aquí en México los quieren muchísimo. Este, pues vienen vari varias cosas por ahí. Los amigos trabajan muchísimo y para mí siempre es un honor subirme a tocar con ellos.
0: Y bueno, también eres músico de un gran productor y, sí, lo podría decir, manager aquí en México, Ari Boroboy, trabajas en Bobo Producciones, Ah, sí. de todos los artistas de, de Bobo, has estado en todos los noventas, ahí te vemos en los DVDs tocando la batería, y, este, y cuéntame, ¿qué, al final ustedes como músicos, eh, ¿cuál ha sido tu peor experiencia? Que dices, no vuelvo a tocar con este artista.
1: Ay, así es que me acuerdo de así con, con alguien, pues vas conociendo de todo, ¿no? O sea, casi siempre he tenido mucho mejores experiencias que malas en realidad, pues casi no es por el artista, sino por la situación que se dé, o que está lloviendo, o que no vino la gente, o que vienes muy cansado, pero yo casi siempre Anayeli, de hecho, con todas las personas que toco, siempre trato de tener la mejor relación, la mejor vibra, por lo menos con eso que decías de Ari, yo Ari lo conozco desde que tocaba yo con mis hermanos, hicimos una gira con las jeans, con el señor Sirven, con Jan, con Piquito de Pollo, con eso fue en el 98 y yo conozco a las chicas desde ahí a Angie, a, a melissa a Carlita este, y después pues se dio la, la, el acercamiento de poder trabajar con Ari antes de Bobo antes nosotros, de somos músicos, nosotros somos los músicos de OV7 desde el 2009 sí. desde que se juntaron ellos entonces toda la década del 2010 11, 12, 13, 14, 15, 16 todo eso fue se empezó como V7, después se transformó en V7 Cabá y después se transformó en los 90s Pop Tour.
0: Exacto. Entonces,
1: imagínate en los 90s Pop Tour, pues ahí pasaron todos: desde Alex Sintek, Eric Rubín, este, Paulina Rubio, Las Jeans, Caló, Desacado, Lixi, Faye. O sea, ahora sí que nos conocemos todo el repertorio de Pop. De hecho, el ensayo que tuve ahorita es de los 90s Pop Tour 4 porque está un amigo mío, un gran baterista, que le mando saludos al Chus. Él está haciéndome la suplencia ahí en el 90s Pop Tour 4 porque yo tengo compromisos con los amigos y ese es el casi siempre el problema de los músicos, que se cruzan las fechas y no puedes estar en todas. Entonces, tienes a tus amigos que son buenos músicos y entonces en eso andamos. Tú aprendes de aquel show, tú me suples a mí, tú el otro acá, pero por lo menos para mí haber trabajado con Ari, con los OV7, que de hecho creo que vamos a arrancar gira este año, a partir ya, no, de septiembre, claro. octubre, la gira de los 30 años, que eso, pues ahí somos parte, ¿Qué? que ahí la banda es con Giorgio, con Charlie rey el guitarrista de RBD, que, es, que ha sido de mis compañeros músicos de toda la vida aquí, y Demian, el flaco, en el bajo, somos la banda de OV7, entonces eso se va a hacer a finales de año, pero por lo menos lo que te decía de trabajar yo con Bobo, con Ari, pues para mí siempre ha sido un honor y haber conocido y hacer esos shows tan grandes del pop mexicano, y pues todavía seguimos ahorita. Antes de hacer esta entrevista contigo, pues justo estaba ahorita en un ensayo de, de repaso de, de los shows, no y sigo tocando con las jeans, toco con los Lemon Grass que tú los conoces, que son amigos de, de tu hijo, de mi sobrino, Ahorita hice un show, un amigo también le dio COVID, percusionista, y a dos días de empezar los ensayos generales para el show de María León, en el Metropolitan, él dio positivo a COVID. ¿Cómo crees? Entonces me hablan de la producción y me dicen, Catire, Santi dio positivo, puedes hacer el show para ver, échalo. Y son cosas así que tienes que estar a veces dos días sin dormir, tomando café para tener tu trabajo listo y poder llegar ¡Ah! al día del ensayo... Sí, listo con todo el show. Entonces, esas son las cosas que, que, que la gente a veces no ve, pero es mucho esfuerzo para que la gente pueda ir al público y disfrutar de un gran show, ¿no? Hecho, Entonces. Sí.
0: Te vi con María León.
1: Ahí estuvimos con María León, que es una sí. gran compañera, gran amiga, desde Playa Limbo que ella estaba, o sea, nos conocemos. Y pues, es que en realidad, pues, a medida que vas trabajando, Nayeli, vas conociendo a todos los músicos de todo, de los de Río Roma, los de Timbiriche, los de los noventas, o sea, y en realidad somos todos amigos y toda la banda se conoce, ¿no? También están toda la parte de todos los músicos del señor Vicente Fernández, de Juan Gabriel, que en paz descanse, de los de Alejandro, de, o sea, es, es un rubro muy grande, pero el círculo de músicos es muy chiquito, Entonces, sí. todo el mundo se, todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe quién eres y y pues estamos siempre todos pendientes de apoyar al, al, al compañero.
0: Oye, ¿y ahora qué vas a hacer Si se te junta este año el, re, el reencuentro de, de RBD y luego los 90, no. ¿se vienen los 2000 también? Pues favor?
1: eso se soluciona con suplentes, porque ya yo hablé con los amigos. Ahorita también pasó algo ahí con los amigos invisibles que mi compañero, el baterista, se seleccionó, entonces yo estoy haciendo la batería, entonces por eso no puedo faltar porque hay otros chavos que se saben las percusiones pero bueno, ya yo hablé con la oficina de los amigos y le dije, oye en, eh, ¿cómo se llama? en agosto y, 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 y septiembre y julio, agosto, septiembre pues viene RBD y viene OV7 entonces ahí no puedo faltar claro. porque son compromisos que tengo pero todo eso se soluciona con, con compañeros y con suplentes, Anayeli es, no, es medio,
0: es medio difícil pero, que salgan todos los catires, que vimos en el me, encuentro y, de RBD.
1: Y a, lo, y a lo mejor, ah sí, que salgan todos los catires así, Exacto. uno para cada lugar. No, sí, siempre, pasa, siempre pasa eso, casi siempre nosotros decimos, vamos a prender una velita, hacer una oración para que se cruce lo menos posible. Porque también en la época que yo estaba en los noventas Pop Tour, no sabes cuántas fechas dejé de ir con los amigos y giras y cosas porque tenía compromisos acá entonces hay veces que, que pues tienes que ir donde más te necesiten porque a veces que no hay suplentes ahorita por ejemplo vamos a ir ahorita a Colombia a un lugar que se llama el Jamming Fest y de los cuatro músicos que son tremendos percusionistas todos ninguno podía ir a tocar la percusión, estaban todos ocupados uno es el baterista de Nacho el otro es el production de Franco Vita, el otro toca cajón y vive en los ángeles toca con un montón de músicos no el otro tiene sus proyectos aquí en méxico entonces viene la fecha y nadie puede entonces tú tengo que montar ahorita un percusionista a santi que es el que yo lo suplico maría león y se viene conmigo con los amigos entonces casi siempre ese es ese es la mayor cómo se llama como el, el, el mayor desafío, ¿no? De, a ver, tú vienes acá, tú vienes ahí, pero la onda es que la fecha llegue todo el mundo y esté todo el mundo completo a que puedan hacer el concierto.
0: Ay, no, 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 pues sí. Esa, esa es la vida que, que elegiste como músico.
1: Y de verdad, pues, es... Pues siempre, al, a la final de, del día, siempre sale. Y siempre sale, y lo, lo que pasa es que hay veces que... Hay, hay muchos, por ejemplo, como los músicos de Luis Miguel, ¿no? Que... Él les daba una exclusividad o algo y cada vez que Luis Miguel levantaba el teléfono, todos los músicos tienen que ir, ¿no? Entonces, pero bueno, en mi, en mi caso es más de cómo se van cuadrando las cosas y como ahorita, pues mi amigo, el, el que me está supliendo en los 90, él es el baterista de Jesse Joy, ah. le acaba de salir una gira por Estados Unidos de 23 conciertos, entonces él ahí no puede faltar. Entonces ahora se cambian los papeles, él me ayudó a mí para yo poder ir con los amigos, Ahora yo lo ayudo a él y yo me estoy aquí aprendiendo todo el 90s Pop Tour, que ya me lo sabía, pero bueno, son distintos Artista. arreglos, cosas y ya pues el, 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 ya la primera fecha es ahorita el 25 de febrero en la Arena Ciudad de México.
0: Ahí, así que todos los que van a ir a ver a los 90s Pop Tour, chequen el área donde va a estar.
1: Sigan porque aparte el... esa, esa, gira, esa gira sigue los 90s Pop Tour y aparte ahorita se va a armar los 2000s Pop Tour.
0: Uh -huh. dos, con
1: Playa Limbo, con Patti Cantú, con Piwi, que con Piwi yo toqué hace muchos años entonces vuelve otra vez la misma el mismo círculo y nos volvemos a topar. Oye,
0: o sea, es que has tocado con muchísimos artistas nuevos, sí. viejos ¿Quién te falta? ¿Con quién te gustaría tocar?
1: Ay pues, mira, una de las bandas con que siempre quise tocar es con los amigos y ya llevo muchísimo tiempo tocando con ellos pero en realidad, pues, a mí me gusta mucho la música brasilera, me gusta mucho el jazz, me gusta mucho una banda este, venezolana que se llama guaco latina, o sea, me encanta tocar salsa, o sea, más bien yo creo que la vida te va dando, me encantaría como al principio de la entrevista volver a tocar con mis hermanos, sería algo increíble, pues ahorita se viene este proyecto otra vez de RBD, se viene el, otra vez lo de OB7, o sea, ya así van saliendo las cosas. Ojalá, mira, la vida me dé salud, Anangeli. Y, y las manos bien, y al, las piernas bien, porque la batería es un instrumento muy físico. Sí. Tienes que estar todo el día estudiando, tocando, para poder llegar como los Rolling Stones a los 70 años y seguir tocando hasta que Dios te dé vida aquí en esta tierra.
0: Ahí te voy a ver todo viejito en los 90s Pop Tour, ya cuando toda todos, la generación... Vayamos con bastón y ahí te va a ver en la batería aventando tus batacas.
1: Pues mira Charlie Watts hasta donde duró, el baterista de los Rolling Stones. Y ya se murió el de viejito por una complicación y todo, pero él seguía tocando. Pues todos ellos,
0: todos ellos siguen ahí.
1: Y, y un, y un máster, un super máster, o sea, máster de la batería. Por eso mira, hay que seguir haciendo ejercicio, comer bien, seguir estudiando y... Cuidarte, que no te pase ningún accidente, ni Dios lo quiera,
0: ni nada, para
1: que puedas seguir tocando.
0: Exacto. Ay, bueno. Oye, pues qué rica plática. Yo creo que voy a hacer una segunda parte porque ya se nos acabó el tiempo del programa y, y nos quedan muchísimas cosas por platicar. Pero Ajá, ¿cuál? me gustaría, yo siempre cierro mi programa invi invitando a que ustedes les compartan a toda mi gente que nos está viendo por Vox TV Radio. ¿Alguna frase que te haya marcado la vida o alguna frase que tú utilices como tu bandera de vida?
1: Bueno, mira, primero que nada, yo soy una persona muy creyente y hay una frase que siempre mi hermano me la dijo. De hecho, mira, la tengo tatuada aquí en la batería. No sé si lo logras ver. Dice Do it with love.
0: Ah, Hazlo sé, con sí. amor. Sí.
1: De este lado tengo a mi mamá que es mi ángel de la guardia desde
0: que te parece muy bueno sí, buen
1: es mi ángel es mi ángel de la guardia mi mamá y mi papá que en paz descanse y, y de aquí a este lado pues me dice esa banda dice hazlo con amor creo que es algo que le puedo decir a todos tus radioescuchas a todos tu gente todo lo que hagas bien sea familiar profesional personal hazlo desde el corazón con amor y no hay manera de que eso no te salga bien, o sea, sí. no hagas las cosas por compromiso, por obligación, o por, o sea, fíjate, yo tengo toda mi vida y sigo estudiando, y sigo aprendiendo, y sigo tocando, y creo que cuando las cosas les pones amor, ¿no?, y toda tu entrega a algo que quieras hacer, lo vas a lograr, porque, eh, o sea, nada más hay que proponerse las metas, y concentrarse y hacerlo. ¿No? ir haciendo una por una, puedes hacer todas, o sea, este, como todo el mundo ahorita en enero, todo el mundo se pone planes, quiero rebajar, quiero crecer, quiero estar mejor con mi pareja, con mis hijos, todo lo que te, pro te propongas, hazlo con amor, eso es un buen consejo que yo te puedo dar, que a mí me ha funcionado muchísimo, y como me preguntaste ahorita hace rato, ¿tien tienes no tengo casi malas experiencias con las personas, más que todo son cosas, como te digo, de, de que te cansas de viajar, de, de que sí, sí te agota. A veces la gente te dice, oye, qué padre que viajas muchísimo y conoces todo, no conoces nada. No. Conoces el aeropuerto, el hotel, el sound check el show, y al día siguiente a seguir moviéndote al otro lugar. Sí. Entonces, pero, pero aprendes a disfrutarlo. Así veas un poquito, lo aprendes a disfrutar, entonces es eso, es ver la vida con amor, con, con amor. Con, agrade, con corazón agradecido que eso sí tengo yo siempre agradecido con el señor con dios de, día a día de las cosas que te da y más que todo con todo esto que nos ha mandado la vida ahorita que por algo dios hace las cosas por algo por algo está pasando esto de todo esto del covid o sea tengo he perdido amigos he perdido fa, familiares o sea ya ya todo esto vamos para el tercer año con tapabocas gel encerrados en casa, pero bueno, yo le busco el lado bueno, estar aquí encerrado, estoy con mi mujer tranquilo aquí en mi casa, Este, pues estudiar, trabajar, crecer y, y cuidarse mucho, porque hay personas todavía que no creen o, o algo y si se han contagiado, cosas así, en realidad estamos viviendo algo como generación que, que nunca nos lo habíamos imaginado, pues de estar ah. así, salir al salgo a la, a la carnicería aquí a la tienda y tapaboca gel y cuidado y o sea es muy difícil trabajar si no estamos acostumbrados a, a, a no poder abrazar a tus amigos darle un beso a tus compañeros a tus amigas o sea compartir estamos ahorita pues ha sido muy distante todo este rollo no
0: Sí, yo creo que esta, esta pandemia nos ha enseñado justamente a valorar más a las personas, valorar más un apapacho este, que algo material, y no pues, es libertad, porque prácticamente... Pues fíjate, ¿no? tú y yo ahorita,
1: hubiera estado súper padre, yo podría ir a tu cabina de radio, sí. que nos conocemos hace mucho tiempo, vernos personalmente, darnos un abrazo, conocer tu lugar, o tú venir a un sound check o... Sí. O algo y, y entonces todo esto de la tecnología ha crecido muchísimo todo esto del Instagram, del TikTok, del Facebook yo no soy muy bueno con estas cosas te digo pero, pero ha sido una cosa que puedes hablar con gente en todo el mundo aquí como ahorita y grabar una entrevista y tenerla y se ha vuelto un rollo que por lo menos en mi época no era así yo cuando no en época, mi época de joven no había celular, y tú llegabas a tu casa y le decías, ¿quién me llamó? Ah, bueno, y ahorita le marco. Sí. Y todavía le mandabas cartas a tus novias y te mandaban cartas, sí. cosas así, ¿no? Ahorita todo esto es, los chamacos ahorita, pues, son unos, son unos aviones dando todo esto. Yo veo a mi sobrino que, 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 que es, un, es un avión, sabe todo, o sea.
0: Eh, sí, 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 uh -huh. es cierto, es cierto. Bueno, pues nos dio muchísimo gusto haberte tenido Gracias. aquí en Rados TV. De verdad, vamos a hacer una segunda parte de esta gran plática y te agradezco muchísimo tu tiempo. Eh, que sigan los éxitos y las bendiciones.
1: Ajá. Pues,
0: esperamos verte muy pronto, ya sean en los noventas, ya sea con los amigos, cuando vengan a México, en donde sea, tú venos avisando y lo vamos compartiendo en nuestras redes sociales de Ubox TV Radio. Para que todas Pues gente... yo yo
1: yo lo único que tengo de redes sociales es mi Instagram, que es Catire Drum, así solito, ahí yo siempre no no pongo cosas ni de familia ni nada, solo pongo cosas de mi trabajo y siempre pongo las fechas ahí, lo que viene o lo que hago. Este, por ahora sí que me acuerde rapidito, creo que vienen unas fechas por ahí en Hermosillo, aquí en México porque lo, con los amigos va buenísimo. Y bueno, yo voy a estar en los conciertos de Puebla y de Veracruz el 24 o 26 de marzo, con los noventas. Son okay. las que voy a estar yo. Entonces por ahí vienen varias cositas y por ahí voy a estar avisando lo de, lo de OB7 y lo de, lo de RBD. Y
0: sí, hay la gente que te vea en cualquiera de los conciertos en los que acompañes a los artistas que griten, TV box TV Radio con Ana.
1: Exacto, exacto. Y
0: ya les abrimos la batalla. Y cuando
1: quieras, Ana, pues hacemos la otra entrevista. Otro día claro. me encantaría ir a la, a la cabina y el estudio. Sabes que somos tu familia y cuentas con nosotros.
0: Ah, yo lo sé, yo lo sé. Yo también sabes que los queremos muchísimo. Y pues, ¿algo más que le quieras decir a mi gente ya para despedir este programa?
1: Pues ya saben lo que le dije antes. Hagan todo con amor, cuídense mucho, ¿ok? Y disfruten el día a día. Disfruten el día a día porque nunca sabemos hasta cuándo vamos a estar. Entonces, día a día vívanlo como el último día de sus vidas para que lo Exacto. disfruten increíble, ¿ok? Exacto. Siempre con amor. Y Dios los bendiga a todos.
0: Muchísimas gracias, Catine. Te mando muchísimos besos. Y, pues, chicos, esto fue Enredados TV. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias, gracias. Y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Besos. Besitos. Bye.